3: Muy buenas tardes. A este ritmo de batucada se volvió a abrir la Torre Eiffel allá en París, Francia, luego de haber estado cerrada 104 días. Volvió a recibir turistas hoy, eh, luego de que permaneció pues, más de tres meses cerradas por la pandemia de coronavirus, ante la que se han aplicado nuevas medidas de seguridad para minimizar los riesgos. Ya hay fotografías donde se ve a la gente que... Ya eh, entró a la Torre Eiffel, que subió y con las debidas eh, medidas de seguridad para evitar contagios, como es el cubrebocas. Este monumento eh, parisino que se había despedido del público el pasado 13 de marzo, de manera temporal, en un periodo indefinido. Y hoy, con este ritmo de pequeña batucada, regresó a la actividad, aunque todavía de manera parcial. Bueno, pues solamente se puede acceder hasta la segunda planta y por las escaleras con un recorrido de subida y bajada fijado para evitar el cruce entre la gente. Bien, pues así iniciamos hoy Prisma RU. Muy buenas tardes, gracias por estar ahí sintonizándonos en estas frecuencias universitarias, 860 de AM y 96.1 de FM. Eh, también nos escuchan en www.radio.unam.mx. Saludo a mis compañeros, como todos los días que están ahí al pie del cañón y muy pendientes de las transmisiones de Radio UNAM y en este programa en este caso de Prisma RU con la producción de Rodrigo Aguilar con la asistencia de Denis Licea en los controles técnicos, hoy nos acompaña Arturo González, también saludos allá en continuidad y a todas las personas que están haciendo posible que nuestra, nuestra radiodifusora esté de pie e informando para todos ustedes que son nuestro público radio escucha Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU, enviamos nuestros saludos a todos ustedes, pero sobre todo este trabajo que esperamos que sea útil, esperamos que Juntos nos permitan seguirles informando Y recuerden que tenemos a su disposición Nuestras redes sociales Que es nuestra manera de comunicarnos Prisma RU, arroba PrismaRU en Twitter En Facebook nos encuentran así como Prisma RU Y pues muchas gracias por los mensajes que van llegando Hoy vamos a tener un programa En donde vamos a platicar en unos momentos Con la doctora Rosa María Wong Cho Que es doctora en Ciencias Médicas de la UNAM Y que habló sobre... Eh, la, la llamada inmunidad de rebaño Vamos a platicar de esto Porque pueden pasar aún dos años Para que se tenga o se pueda lograr Esta inmunidad de rebaño Así que no se pierdan esta conversación Seguramente interesante con la doctora Y vamos a hablar también de economía Luego de estas eh, predicciones de o previsiones más bien previsiones del Fondo Monetario Internacional donde dice que México liderará desplomes del Producto Interno Bruto con una caída de 10.5 en este año y además pues México se coloca también eh, por debajo de algunas economías que serán mayormente afectadas como Francia España Italia vamos a hablar de este tema con la doctora eh, con la maestra Patricia Rodríguez con estudios de doctorado en investigación económica y forma parte de los investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas, porque es una previsión bastante eh, fuerte, dura, escandalosa de cierta manera. Vamos a platicar con ella y luego vamos a tener también un reporte hasta Oaxaca. No hay que despegar la vista de, de Oaxaca porque han tenido afectaciones tras este terremoto que ahora pues ya eh, se acomoda la cifra y es de 7.0 grados esta eh, esta intensidad que se tuvo de este terremoto, el sismo en Oaxaca ha dejado hasta el momento 10 fallecidos y daños en 97 municipios, no perdamos de vista todo esto, vamos a enlazarnos hasta allá con Denise Brauer. y vamos a tener también ya en nuestra segunda hora la sección de hoy de las olas y sus reflujos de Cindy Pérez Ramírez que nos presenta una charla con Fátima López de la red de abogadas Violeta, no se la pierdan, vamos a tener también aquí la sección de aire. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Mari Carmen Sánchez, que es titular del área de intercambio de la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural, y nos va a tener el tema de la historia del Lavado de Manos. No se lo pierdan. Hoy es Jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. También no se lo pierdan. Y en Cultura, Tamara nos va a presentar la propuesta musical de Patiño, un cantautor costarricense. Así que esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU, en este jueves 25 de junio del año 2020. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo. En los temas universitarios, después de la crisis por el coronavirus, es urgente invertir en infraestructura y servicios para los habitantes de las periferias, señala Académica. Advierte Experto que Estados Unidos es el epicentro de la pandemia por COVID-19 en el continente americano. En materia nacional, ante los cuestionamientos porque su visita a Estados Unidos será en tiempos electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hace lo que más beneficia al país y tomará las decisiones necesarias aunque se corran riesgos. La Comisión Nacional del Agua informó que la masa de polvo del Sahara alcanzará su máxima concentración en el país durante este jueves 25 y 26 de junio. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, aseguró que el gobierno mexicano ha dado señales preocupantes y desalentadoras para la inversión extranjera, sobre todo en el sector energético. En los últimos siete días se registraron 100 homicidios dolosos en Guanajuato, según el reporte diario del gobierno federal. La Secretaría de Educación Pública estimó que al menos 800.000 estudiantes de tercero de secundaria están en riesgo de no continuar su tránsito a la educación media superior. La Alianza Global para Vacunas, Inmunización, ya en materia internacional, fue la galardonada con el Premio Princesa de Asturias de España para la Cooperación Internacional. Los fuertes incrementos de casos de coronavirus en Estados Unidos posiblemente obligarán a ordenar cierres de empresas y confinamientos en ciertas áreas del país, pero no se producirá una paralización nacional, dijo hoy el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.
1: Campus RU
3: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, informamos en los números que le damos a conocer todos los días. Y para estar atentos también a lo que dicen las autoridades de salud, la Secretaría de este ramo reportó 196.847 casos confirmados de coronavirus y 24.324 muertos. Se sumaron 947 fallecimientos que ocurrieron en los últimos 10 días y 5.437 nuevos casos confirmados, 2.8% más. Que el reporte anterior. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la puesta en marcha del plan de reactivación económica con programas para apoyar a los diversos sectores como taxistas y tianguistas informales a quienes se les otorgarán 100.000 apoyos mediante créditos. Dentro de los apoyos para enfrentar esta crisis, detalló el gobierno capitalino, ha entregado 50.000 microcréditos de mil pesos. Hasta el momento esta es la información también de estas estrategias para tratar de apoyar a algunos sectores porque no todos están siendo beneficiados. Bien, pues continuamos, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, advierte experto que Estados Unidos es el epicentro de la pandemia por COVID-19 en el continente americano. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
4: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al presentar la conferencia magistral COVID-19, un desafío sistémico para América Latina, situación, respuesta y perspectiva para el mediano y largo plazo, a cargo del doctor Cristian Roberto Morales, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que sería más efectivo enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus de manera
1: globalizada. Y hemos visto que por... Por el contrario, pues cada país respondió como pudo en los tiempos que pudo, tomando decisiones muy diversas, pues que nos han permitido ir observando este fenómeno eh, con un poco de anticipación, toda vez que empezó en China, después en Europa, pero hoy parece ser que eh, la etapa más difícil de la pandemia pues se está dirigida hacia, hacia América, porque Estados Unidos está siendo también atacada eh, y creo que es el país más afectado.
4: Por su parte, Cristian Roberto Morales dijo que la situación de América Latina en la actualidad frente al COVID-19 es de 9 millones de casos acumulados, 470 mil fallecimientos a nivel mundial y que el principal epicentro en la región es Estados Unidos.
5: Que llevan 2 millones 300 mil casos y un poco más de 120.000 mil fallecimientos, seguido por Brasil eh, con un millón de casos y 50.000 fallecimientos, Perú con 257.000 casos y 8.000 fallecimientos, Chile con 250.000 eh, casos acumulados y 4.500 fallecimientos y luego lamentablemente también México con 185.000 casos, 22.000 fallecimientos eh, y luego seguido por Canadá, Colombia, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Panamá Bolivia, Guatemala y Honduras.
4: El experto añadió que para irse recuperando de los efectos de la pandemia, México debe tomar en cuenta que aproximadamente el 99% de los casos confirmados acumulados han sido hospitalizados como graves, lo que deja ver qué tanto ha entendido el riesgo de contagio la población.
5: La dinámica de la epidemia depende en gran medida del comportamiento de la población y la población. Asume comportamientos de prevención, de prevención De contagio En la medida que entiende los riesgos Cuando no entiende los riesgos Es donde se produce un comportamiento Que no adhiere a las medidas de sana distancia y De salud pública que nos protegen Y que protegen a la población Y pueden generar entonces una aceleración De la dinámica epidémica Por eso decimos desde la OPS OMS en este momento Que vivimos quizás el momento más complejo De la epidemia en México Por un lado sigue subiendo los casos y por otro lado ya instalamos la discusión sobre cómo transitar hacia una nueva normalidad asegurando un sano retorno.
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU, Cristian Roberto Morales dijo que la mayor dificultad en México en estos momentos es de comunicación. Pues por una parte estamos en el periodo de mayor contagio, pero por la otra se busca ya la nueva normalidad, lo que confunde a la población ya que ésta se ha relajado cuando aún es necesario que siga con las medidas de prevención. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce García. Muy buenas tardes. Gracias por esta información y mucho que está sucediendo allá en Estados Unidos no decir también de su economía, estaremos abordando estos temas en estos espacios de Prisma RU. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, después de la crisis por el coronavirus, es urgente invertir en infraestructura y servicios para los habitantes de las periferias. Adelante Cristina.
6: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM organizó la conferencia virtual Retos de la Movilidad ante la Pandemia. Angélica Lozano Cuevas, del Instituto de Ingeniería, expuso cómo debería ser la movilidad en las ciudades después de la COVID-19. Dijo que antes de la emergencia sanitaria, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la principal problemática tiene que ver con los traslados de la periferia al centro, por lo que es de urgencia realizar mejoras en el transporte público.
7: Antes de la pandemia, decía, bueno, es que tenemos que llegar a un desarrollo sostenible de acuerdo a la ONU, ¿no? de los objetivos, pues y el 11 era ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, aquí eh, pues se buscaba que hubiera una evaluación de la sustentabilidad o sea, sostenibilidad a nivel regional. ¿Pero qué pasa tras la pandemia? Bueno, necesitamos también recuperación, reconstrucción de la economía local. Entonces, por eso es que eh, pues la gente se va a mover. Y entonces, si se va a mover, que lo haga con, en las mejores condiciones. Se necesitan inversiones en la infraestructura y los servicios que requiere la gente que vive en las periferias y debe salir a estudiar, a trabajar o, a, o a hacer sus actividades económicas.
6: Reiteró que en lo que se debe invertir es en hacer más eficiente el transporte público y sobre todo que conecte las periferias con los destinos.
7: Pero nosotros de los países emergentes o de países pobres estamos muy atrás. Necesitamos primero resolver los otros problemas de darle un transporte bueno, de buena calidad, eficiente, para que aquellos que viven en las periferias se puedan transportar hacia donde trabajan y estudian. Y además, pues brindarles a ellos la infraestructura y servicios que sean adecuados y que también pueden hacer que no se hagan necesarios esos viajes, sino que puedan, con esa infraestructura urbana, pues hacer viajes eh, a sus propias zonas, no tan largos como ahora.
6: Entre las propuestas para regresar a la nueva realidad está la instalación de un sensor de COVID-19 en el transporte, la limpieza de vehículos y los sistemas de transporte conectados, así como optar por vehículos eléctricos para reducir la contaminación atmosférica y acústica. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, pues efectivamente vemos cómo nuestra realidad ha cambiado y cambió, Quizás para toda la vida, para muchos años, no lo sabemos exactamente, pero por lo pronto ahí también hay necesidades urgentes dentro de este panorama. Continuamos.
1: Tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Es la una de la tarde con 20 minutos y pues efectivamente nuestra realidad eh, cambió y ahora pues hay que ver cuáles pueden ser las estrategias que, que más convienen a la sociedad en todo esto. Pueden transcurrir aún dos años para lograr inmunidad de rebaño. Eh, me parece importante y necesario acercarnos toda aquella información útil en, en estos momentos que una pandemia eh, pues nos tiene... Eh, y que está en desarrollo, afectando duramente la sociedad, pero centremos también esta situación en México. Necesitamos escuchar distintas voces que en este escenario nos permitan comprender y aprender eh, en estos Momentos. Así que hoy invitamos a la doctora Rosa María Wongcheo, que es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, para que nos hable de este tema de la inmunidad de rebaño y podrían pasar hasta dos años para, para lograrla. Bienvenida, doctora.
8: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Saludos a tu auditorio.
3: Gracias, doctora. Pues para alcanzar esta llamada inmunidad de rebaño frente a a esta enfermedad COVID-19 pueden pasar a un dos años de acuerdo con especialistas eh, y bueno pues platíquenos sobre el tema doctora no está de más explicar también brevemente qué es esta inmunidad de rebaño y por qué podría llevarse este tiempo
8: sí doña mira este en efecto la inmunidad de rebaño se refiere a el porcentaje de la población que puede tener ya anticuerpos o puede tener ya eh, algún tipo de eh, protección en contra de, algo, de alguna enfermedad. La, la inmunidad de rebaño se refiere a que se logra cuando tenemos entre un 60 y un 70% de la población que tienen anticuerpos en contra del de patógeno, en este caso, pues el SARS-CoV-2. Entonces, eh, han hecho varios estudios de anticuerpos o serológicos en sangre, o sea, le sacan sangre a la población, de ciertas áreas, y ven cuál es la prevalencia. Esto es, qué parte de la población ha estado en contacto con el virus. Entonces, en España, por ejemplo, en toda España fue el 5%. Uh -huh. En ciudades donde hay una densidad de población muy grande, por ejemplo, este Nueva York, que tuvo muchísimos casos y muchísimos fallecimientos, ahí la, el, el porcentaje de la población que ha tenido infección con el virus que tienen anticuerpos es más o menos del 20%. Entonces, así en cada ciudad o sea, podemos ver eh, prevalencias entre 5 y 10%. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Con todo el número de casos que ha habido que ya llegamos a 9 millones, con todo el número de fallecimientos que ha habido que estamos alrededor de 460 ya casi llegamos a, al medio millón, o sea, a pesar de tener todos esos casos que se han reportado en el mundo, llegamos en promedio a un 10% de prevalencia. O sea que todavía nueve de cada diez personas pueden seguir eh, contagiándose porque son susceptibles, porque no tienen anticuerpos. Entonces, mm. la inmunidad de rebaño se eh, adquiere cuando toda la población o cuando las personas de un grupo específico tienen entre un 60 y 70% tienen anticuerpos, tienen protección. Entonces, ¿qué pasa cuando la gran mayoría tiene anticuerpos? Eh, pues cuando llega el virus, las personas con anticuerpos no se contagian y por lo tanto no transmiten el virus a los que no tienen anticuerpos. Entonces tenemos como un tipo de protección indirecta. Las personas que tienen anticuerpos, por ejemplo, en el caso del sarampión, la mayoría de las personas tienen anticuerpos porque se vacunan. Entonces no sufren la enfermedad pero muchos tienen anticuerpos y entonces no circula el virus y por eso hay un eh, los que no los que son eh, susceptibles que no tienen anticuerpos esos no se enferman porque no está circulando el virus a eso se refiere la inmunidad de rebaño pero estamos muy lejos de llegar a esa inmunidad de rebaño todavía porque como bien este decía pues, hay muchos eh, reportes de, de eh, universidades y otros lados que han dicho que para que logremos tener 60 o 70 por ciento de la población con anticuerpos, esto derivado de la enfermedad, si sí tiene que pasar como dos años aproximadamente. Pero si nosotros logramos, alguien en el mundo logra desarrollar vacunas, entonces podríamos adquirir la inmunidad antes. Pero como le, como eh, comentaba, pues en realidad esto tiene que ser este, pues a través de vacunación para que podamos acortar el tiempo. Y si no encontramos vacunas, pues entonces las personas se seguirán infectando a lo largo del tiempo en todo el mundo durante todo este tiempo. Entonces, pues sí es muy importante que la gente entienda que todavía somos susceptibles, que muy poquita gente está en contacto con el virus, que todavía nueve de cada diez se pueden infectar, que se tienen que cuidar mucho, los que puedan no eh, acudir a, a, o no salir a donde haya una gran cantidad de personas pues es importante que lo hagan eh, y si es que tienen que salir por cuestiones económicas, laborales o, o cualquier otra razón, pues que salgan eh, lo menos posible, pero cuidado con cubrebocas, con careta, lavándose las manos constantemente y tratando de no tocar superficies que pudieran ser de alto contacto eh, y sin tocarse la nariz, la boca y los ojos.
3: Doctora, con todo esto que usted nos dice, eh, como bien indica, lleva tiempo esta inmunidad de rebaño en tanto no se tenga un tratamiento específico, no se tenga la vacuna. Digamos que es un proceso eh, normal cuando se anunció que esto ya era una pandemia, eh, en el mundo y cada quien o cada gobierno tomó sus distintas estrategias y medidas que muchas de ellas son, eh, se han unificado en los países como el uso de cubrebocas, de, de caretas eh, el confinamiento por ejemplo, en algunos lugares eh, obligatorio, en otros no, como en México digamos que este es un proceso normal que está pasando eh, cuando una pandemia cuando se da a conocer que hay una pandemia en el mundo, digamos que es, es difícil detenerla en muchos sentidos. ¿Podemos decir que es un proceso un proceso normal o, o se pudo haber hecho otra cosa en el mundo para evitar tantos contagios? Daba usted la cifra que ya da a conocer también la ONU en torno a, a esta pandemia de coronavirus. Sí,
8: Deyanira. Lo que pasa es que en un principio este, pensábamos que este virus era... Eh, no tan agresivo y que no causaba tantas muertes, porque los primeros datos, los primeros reportes que hubo fue de China, pero en China pues tienen la capacidad de hacer un hospital en diez días y tienen una gran cantidad de gente que puede estar dando tratamiento y además hicieron un confinamiento de la gente en forma este, muy efectiva y entonces pues eso hizo que bajara el número de contagios que además el tipo de, de alimentación que tienen, la complexión y todo, pues hicieron que no hubiera tantos casos graves. O sea, cuando empezaron a salir los primeros reportes de China, decían que este, el 80% eran leves, solamente 5% eran críticos y que la mortalidad era del 2%. Lo que hemos visto ahorita, o el índice de letalidad, que es el número de fallecimientos por el número de pruebas que se hacen, en el caso de otros países, por ejemplo Francia, el índice de letalidad es del 18%, o sea, 18 de cada 100 se mueren de los que hacen el diagnóstico de COVID. En el caso de México, uh -huh. estamos en 12, ¿sí? 12 de cada 100 se están muriendo. Y eso tiene que ver con pues, el tratamiento, la edad, que en nuestro país pues, hay más personas que, que tienen este, diabetes, hipertensión, obesidad y otros factores que pueden afectar la salud y que pueden condicionar que haya mayor eh, gravedad y que se muera más gente. Entonces, el problema es que no sabíamos que este virus se comportaba así porque inicialmente decían que era solamente del 2%. Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo pues es que, que sí que hay gente que se muere. De hecho, en Suecia uh -huh. ellos optaron porque este la medida fuera pues que se contagien todos los que se tengan que contagiar y al fin y al cabo nada más se mueren el 2%. Y lo que lo que pasó fue que ellos, comparados con otros países que están alrededor, ellos tuvieron eh, muertos en 345 por millón, mientras que otros países que estaban cerca pues tenían este 40 por millón. Entonces, una un, un rango de ocho veces más muertos de los que pudieran haber evitado si hubieran hecho... Estos, estas medidas de contención y confinamiento Entonces pues sí, uh -huh. cada quien está este, apostando por diferentes cosas Algunos países apostaron por esta inmunidad de rebaño, pues empezaron a ver que había muchísimos muertos Entonces ya cambiaron su estrategia En el caso de, de Inglaterra Pues también decían que pues, al fin y al cabo era una mortalidad muy baja Y a todo el mundo le daba enfermedades leves y cuando se empezaron a ver la cantidad de personas que se estaban enfermando, la cantidad de muertos que empezaron a, a ver, pues entonces ya empezaron a confinar a toda la gente para evitar los, los contagios y la transmisión. Entonces es un virus que es, es, es o sea, no lo conocíamos, no sabíamos cómo se comportaba, pensábamos que iba a ser mucho más leve la, la, el comportamiento del virus, pero lo que hemos estado viendo es que no, que es un virus que en algún porcentaje importante de la población, en, en uno de cada cinco, puede dar neumonía y pues puede haber también desarrollo de una enfermedad muy grave y muerte
3: incluso. Uh -huh. Es un virus que, que quizás todavía faltan cosas por descubrir, doctora, de este virus. Eh,
8: pues ya después de nueve millones hemos ido aprendiendo más cosas.
9: Uh -huh. O sea,
8: hemos ido aprendiendo que no nada más da neumonía, que también da diarrea, que los niños puede dar algo que se llama el síndrome multi, eh, inflamatorio multisistémico grave. Este Hemos aprendido que los niños a veces no manifiestan infecciones respiratorias, sino puede ser dolor abdominal, diarrea o incluso semejar una apendicitis o pancreatitis, o sea, inflamación del páncreas o de, o de del apéndice, y, y en realidad es COVID. Eh, hemos aprendido que puede haber afección renal directamente por el virus, que hay coagulación, que hay trombosis, o sea, hay trombos y, y coágulos en la sangre que se pueden generar también por inflamación de los vasos, que afecta a los vasos, que afecta este, importantemente a, a, a los pulmones, pero además puede haber afección también del sistema nervioso central. Entonces, este, pues sí, hemos ido aprendiendo muchas cosas del virus. Conforme va pasando el tiempo, ya tenemos seis meses y hay muchísima gente alrededor del mundo haciendo diferentes estudios de, ya sea de fisiopatogenia de tratamiento, de vacunas, este pero bueno, seguimos aprendiendo cada vez más del
3: virus. Son, son distintos padecimientos, como usted nos dice, doctora, o distintas manifestaciones a las que puede llevar este tipo de coronavirus, eh, pero también están los asintomáticos, los asintomáticos que en algún momento eh, se dijo pues que era la mayoría de las personas que quizás, eh, dentro de estos contagiados, podrían no presentar ningún síntoma. ¿Esto sigue sigue en pie? Así es, síntoma? la gran
8: mayoría, la verdad es que no sabemos cuál sea el porcentaje real. Uh -huh. eh, en un estudio que hicieron en el Diamond Princess, que fue un, un crucero que estuvo mucho tiempo este, estacionado en frente de las costas japonesas, eh, pues tenían a toda la gente de sus cuartos y todo, y ellos encontraron hasta 40% de asintomáticos o presintomáticos que después desarrollaron la enfermedad este, de todos los que muestrearon pero en realidad es muy difícil de determinar porque no sabemos en qué momento lo van a presentar puesto que no tienen síntomas. Pero sí hay uh -huh. algunos estudios que dicen que puede ir desde el 30% hasta el 50% de las personas que tienen el COVID eh, que puede ser asintomático
3: y que se ha encontrado que son personas eh, sanas, que no tienen alguna otra enfermedad.
8: Nada, es, así es. Uh -huh. O puede ser que tengan alguna otra enfermedad, pero que no me sí, uh -huh. puede nada.
3: Muy bien, o puede ser que también eh, no tengan ninguna enfermedad y presenten síntomas.
8: Que no tengan enfermedad y que presenten síntomas también. O sea, previamente uh -huh. sanos pueden tener sí. infección leve, la gran mayoría, pero uh -huh. también hay casos de personas sanas, jóvenes que van a dar al hospital, tienen neumonía que incluso los tienen que intubar. Uh -huh. ¿Sí? este, si vemos las estadísticas de nuestro país, el 70% tienen comorbilidades, pero el 30% no tienen ninguna. O sea, el 70% tienen hipertensión, diabetes, obesidad, este cáncer, inmunosupresión o algo. Pero el 30% no tienen ningún tipo de factor de riesgo y sin embargo se mueren. Entonces uh -huh. sí es importante que vean que aunque estén sanos, pues cuídense porque no sabemos si nos va a tocar o a quién le va a tocar o a quién sí le va a tocar grave o a quién no, y quién se va a morir y quién no. Eso es algo que, que todavía no, no sabemos.
3: Bien, doctora. Pues bueno, así es, es bueno saber esta esta realidad, saber a lo que nos estamos enfrentando y aún en México todavía no se logra controlar el número de, de contagios, quizás este pues estemos haciendo todo lo posible como, como sociedad, también hay medidas que se nos dicen desde el gobierno, pero esto está todavía en desarrollo, la realidad de nuestro país también es muy clara, frente a enfermedades que ya se tienen, como usted mencionaba, diabetes, hipertensión y algunas otras, que pueden resultar pues más graves aún eh, cuando se juntan con la COVID-19. Pues doctora, muchas gracias, ¿algo más que quiera agregar con lo cual nos podamos despedir?
8: Eh, pues nada más que se cuiden todos porque estamos justo, como usted dice, en el punto máximo de contagio. Hace dos días fue el día que más casos tuvimos, tuvimos más de 6.000 casos en un solo día. Eh, hemos tenido más de mil muertos en un solo día. Entonces eso quiere decir que hay mucha, mucha transmisión del virus entre la población. Entonces tengan mucho cuidado, si pueden no salir a lugares donde concurridos, mejor. Si pueden trabajar de casa, mejor. Y si es que tienen que salir por cuestiones laborales o por alguna otra razón, eh, cuídense, pónganse cubrebocas, careta, láncen las manos constantemente.
3: Muy bien. Pues, doctora, muchísimas gracias por compartir esta información aquí en Prisma RU de Radio NAM. Con
8: pues mucho gusto, Miguel Mira, Saludos a tu auditorio.
3: Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes. La... Hasta luego. Buenas tardes fue la doctora Rosa María Wong Cheo, doctora en Ciencias Médicas de la UNAM, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es mejor estar informados y saber la realidad de todo esto. Eh, llegamos a ver incluso en algunos momentos estas eh, supuestas reuniones para eh, que jóvenes se contagiaran y porque a ellos supuestamente no les pasa nada. Pero con todo esto que nos menciona la doctora y con todos estos hallazgos médicos, pues más vale no enfermarse y proteger a nuestra familia y proteger a una sociedad, proteger al país. Y esas son las medidas que tenemos, hay que llevarlas a cabo. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Una con 36 minutos y como sabemos también, y lo está viviendo mucha, mucha gente, la economía ya está pegando muy fuerte también en el bolsillo de las familias mexicanas del mundo, claro, pero nos centramos aquí en México. Hablemos de economía, ya está en la línea telefónica la maestra Patricia Rodríguez López eh, con estudios de doctorado en investigación económica e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas en la Descripción de Economía Fiscal y Financiera. Do Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
3: Pues eh, es un gusto platicar con usted. El día de hoy Pues vimos estas cifras de que México... Eh, liderará desplomes del Producto Interno Bruto con una caída de 10.5% en 2020, según da cuenta el Fondo Monetario Internacional. Esto, por supuesto, pues nos, nos llena de muchas preguntas. Eh, en un mundo con economías desplomándose a causa del confinamiento para reducir la propagación de esta enfermedad COVID-19, pues se da esta cifra para México de parte de este fondo, el PIB de México se dirá 10.5%. Esto se escucha bastante escandaloso, preocupante. ¿Cómo debemos tomar esta declaración del Fondo Monetario Internacional, maestra? ¿Qué significaría esta caída? O en primer lugar, debo preguntar si este estimado es apegado a la realidad desde su punto de vista.
8: Bueno, sí, es de los eh, pronósticos más fuertes que hay. Ah, hay otro también que dice que caeremos hasta el 12%, pero el fondo siempre se maneja, digamos, eh, con un buen promedio y esto del 10% o 10.5% es una, pues, muy mala noticia, porque pues lo dice el Fondo Internacional y hace una comparación con distintos países y como que tiene eh, la visión de, de la economía de todo el mundo. Entonces, creo que es bastante apegado a la realidad. y bueno, esperemos poder eh, lograr, eh, no tener un decrecimiento tan importante, sino lograr una caída menos estrepitosa, ¿no?
3: Y esto, sin duda, pues, ¿cómo, ¿cómo afecta, sin duda? Pero, ¿cómo podremos aminorar estas eh, consecuencias que se están dando derivadas de un confinamiento, de todos estos movimientos económicos que se dan en el mundo? Este derrumbe económico, eh, estaba leyendo entre los datos, solo será superado por el de Francia, estimado en un menos 12.5%, así como los que anticipa ahora, para España, el mismo fondo e Italia, ambos con una caída proyectada de menos 12.8% para su producto anual. Uno podría pensar que si a países europeos con economías más fuertes aparentemente que la de México, ¿les pasa eso en México? ¿La situación no podría ser mejor?
8: Pues sí, eh, toda la Unión Europea se va a ver muy afectada y va a tener también una caída muy importante. Eh, pero también las recuperaciones son distintas, ¿eh? Uh -huh. Y también, digamos, eh, los resultados que tengan en su población son distintas Porque si bien estas economías desarrolladas van a caer, están eh, teniendo un gasto gubernamental muy importante para que su población no sufra y no tenga tantos estragos, digamos, eh, sociales y económicos. Y es, esto es eh, una forma, digamos, de tratar de entrar a, de nuevo a la economía. Entonces, ellos se van a recuperar mucho más rápido, aun cuando su caída sea fuerte, van a meter mucho dinero, están metiendo mucho dinero a la economía, y su recuperación se espera sea mejor. Entonces, no es lo mismo caer aún con 12% que un 10% en un tipo de economía y en otra, ¿no?
3: Así es. Ahora bien, eh, pues esta inversión eh, que debe haber en cualquier país para incentivar la, la economía, ¿cómo, ¿cómo va en México? O dicho de otra manera, mi pregunta, eh, ¿qué está haciendo bien o qué está haciendo mal el gobierno para enfrentar una situación que, si bien está fuera del alcance o fuera de sus manos controlar una pandemia, sí es posible quizás tomar las riendas de una economía, ante este panorama tan tan terrible, ¿qué está haciendo bien o qué está haciendo mal el gobierno desde su punto de vista?
8: Bueno, es que eh, lo que el fondo evalúa es exactamente las políticas públicas, el nivel de inversión, de certidumbre, de empleo, digamos, todas estas eh, variables en términos de consumo, de demanda, de oferta, es lo que analiza el fondo y por eso da determinadas digamos, este, un número de cuánto caería o cuánto eh, se recuperaría la, la economía de un país. Y ahí, en este momento, es cómo se está enfrentando la pandemia, qué resultados va a tener, cuánto dinero se está invirtiendo tanto en salud como en los otros sectores económicos para que salgan eh, lo más fortalecidos posible. Eso es lo que está midiendo el fondo. Y aquí uh -huh. como, pues, eh, no nos ha ido muy bien, el precio del petróleo está cayendo, el turismo que es muy importante para nosotros también está totalmente afectado y hay muchísimas empresas, generalmente medianas y pequeñas, que ya han dicho, en el, está en, el, en los datos del Seguro Social que ya no van a abrir, casi el último dato vi que era como 40%. Entonces, eh, todas estas eh, Digamos, eh, variables que eh, no está respondiendo bien el gobierno ante estas realidades, es por lo que se ve que la caída va a ser fuerte y la recuperación mucho más larga, porque no se ven los problemas eh, reales a los que se tendría que enfrentar y gastar, digamos, mayor presupuesto, ¿no?
3: Pues sí, es un, es un panorama bastante difícil, doctora. Esto no termina porque además en la actualización del panorama económico mundial que presentó la consejera económica del Fondo, eh, Gita Gonipat, se advierte que la recuperación económica en el mundo es, es muy incierta como la evolución de la situación sanitaria también. Es decir, están yendo de la mano. Estamos viendo que los números de contagios suben el número de personas que mueren, el número de personas que están o tienen que acudir a un hospital. Todo esto está en desarrollo en estos eh, momentos. La gran pregunta es cómo enfrentar todo esto. Eh, cada país con sus propias características, tipos de políticas, esto, esto rebasa incluso las propias visiones de los gobiernos o de derecha o de izquierda. ¿A dónde se debe mirar? Porque salir del bache deberá ser prioridad el, el pues la situación es saber cómo, cómo se puede hacer y por eso le preguntaba qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal, aunque vemos ante estas cifras que el panorama, algo que describe el panorama es la incertidumbre y eso no viene bien para la economía.
8: Sí, no, la incertidumbre es eh, muy, muy fuerte en la economía mexicana y es, hemos estado perdiendo mucha inversión tanto extranjera como nacional, y esto rebasa la pandemia, digamos, porque en muchas economías en el que pues sí está muy fuerte el problema de la pandemia, como en todo el mundo, se está viendo que los gobiernos están dando suficientes programas, suficientes uh -huh. eh, certidumbres con sus políticas económicas como para la recuperación, y entonces ahí se está yendo... Las inversiones salen de un lugar, pero se van hacia, un, hacia lugares más seguros y eso ayuda a que la recuperación de aquellas economías sean más fuertes y las de nosotros pues no no sean tan, tan importantes. Todavía Brasil se va a recuperar más. Eh, muchos países eh, tienen un nivel de recuperación mayor que, que México, que apenas va a llegar para 2021, se supone al 3%, como un rebote que es muy poco, y estamos cayendo un 10%, ¿no?
3: Y en todo esto, doctora, por ejemplo, ¿qué, qué lugar deberían de tener eh, los grandes proyectos en los países? Y si me centro en el caso de México, como sabemos, hay proyectos importantes que ha anunciado el gobierno, como el Tren Maya, eh, como la refinería de Dos Bocas. ¿Esto de alguna manera, es, desde su punto de vista, es positivo, es negativo? ¿Se debería reencauzar ese presupuesto o si está bien mirar al futuro y cuando estén estos proyectos se pueda tener quizás ese incentivo en el caso del Tren Maya para el turismo, en el caso de Dos Bocas también para eh, temas económicos. ¿Cómo ve usted a lo que le está apostando el gobierno?
8: Mira, la idea de los grandes proyectos yo creo que es correcto, pero en este momento lo que necesitamos es que la gente que está perdiendo su empleo, que ya es más de un millón de personas, y donde la mayoría son gente que trabajaba temporalmente o en pequeñas empresas y que ganaba dos, tres salarios mínimos. Y independientemente de si el gobierno quiere seguir con sus proyectos prioritarios, tiene que dar respuesta a esta nueva realidad de desempleo y de afectación económica a todas las empresas. Yo creo que, debería de haber suspendido quizá uno o dos de los proyectos y canalizar el dinero. Pero si lo cree realmente necesario para su proyecto eh, político económico, bueno, pues tiene entonces que eh, encontrar nuevas formas, nuevos eh, mecanismos o programas para sustentar la estructura económica y mantener los empleos. Yo creo que es una decisión política el mantener esto sin dar respuesta a, a la nueva problemática del desempleo, ¿no?
3: Una decisión política, entonces, doctora, eh, hay que mirar el futuro, también se habla para ver qué puede suceder en la economía. Sin embargo, no debemos de dejar de mirar y atender sobre todo el presente. Nuestra realidad es la que nos va a... Dando esa, esa pauta. Eh, quizás eh, mirar al futuro en este momento también es importante, pero sin duda atender este tema del desempleo, atender el tema de la economía, ya no a nivel macroeconómico, sino en la microeconomía, porque… Pues no sé, yo lanzaría incluso la pregunta a quienes nos están escuchando, eh, ¿qué opinan? ¿Cómo se ha visto afectada su economía a raíz de esto que está sucediendo? Y ante esto se requieren respuestas, eh, si no inmediatas, sí si prioritarias, es decir, contemplarlos, porque hay muchos apoyos de estos que se están anunciando por parte del gobierno que aún no llegan a todos.
8: Así es, y mira, yo diría... Eh, ahorita que lo que tú acabas de decir uh -huh. que sí la respuesta tiene que ser inmediata porque sí. vimos los datos de desempleo en mayo en mayo perdón uh -huh. y es muchísima la gente que ya no tiene empleo y en junio se espera peor porque no uh -huh. se abre la economía entonces esto crea de verdad una problemática social de inseguridad y de pues mucha digamos tristeza y y hasta esto de que seguirse cuidando y seguirse manteniendo en las casas, y eso lo, lo hace impensable para la mayoría de la población. Y esto hace que también se vea que no se cuide la gente, salga, deba de salir, y entonces la pandemia no la podemos controlar. Eh, es inmediata la respuesta que debe de tener el gobierno, y hay muchos mecanismos, se han propuesto muchas formas para que responde el gobierno tratando de dar tranquilidad a toda la falta de, de empleo que existe,
3: ¿no? Pues sí, es muy cierto todo esto. De pronto quisiéramos, eh, para apoyar en, en evitar los contagios, que más gente se quede en casa, pero hay gente que no puede quedarse en casa, no puede quedarse todo el día en su casa con su familia si su empleo normalmente está dentro de las filas del, del empleo informal, por ejemplo. Eh, esto es muy difícil para ellos y pues mirar a esa gente también con esa empatía y esto está en proceso, como decíamos. Eh, doctora, también dentro del panorama mundial, eh, esta consejera que decía del Fondo Monetario Internacional agrega que puede haber tensiones geopolíticas y comerciales que amenazan con dañar eh, las relaciones a veces frágiles, relaciones internacionales entre entre los países y que esto pues vendría a un momento en que se proyecte un colapso de comercio exterior del 12% anual, es decir, el panorama mundial tampoco es nada nada alentador.
8: Sí, yo creo que los gobiernos, muchos gobiernos están viendo eso. Eh, se supone que China este año va a crecer solamente 1%, que es una tragedia para ellos también, uh -huh. y para el siguiente año 8%. Y entonces esto pues define que el comercio internacional va a ser, pero realmente restringido, y aparte va a haber aumento de deudas, y bueno, todo el panorama, eh, digamos, está en contra. Pero yo creo que los gobiernos se tienen que centrar en sus economías en lo interno, en los mercados internos, en tratar de resolver el problema de la pandemia, bueno, porque te voy a decir una cosa, ningún gobierno de, de, de verdad podría o debería de decir que todo mundo se encierre en sus casas si no les asegura un ingreso que les dé tranquilidad. Y como nosotros no tenemos algunos instrumentos como es el seguro del desempleo y demás, se deben de, de, de generar otro tipo de instrumentos y esto no uh -huh. existe. Pero yo creo que nos debemos de centrar al, en lo interno para que rápidamente se pueda, eh, digamos, echar a andar el motor del comercio internacional, ¿no? Pero primero es lo interno, uh -huh. decididamente.
3: Bien, maestra, pues muchísimas gracias. Eh, yo cerraría con esta eh, nota, esta declaración también del Fondo Monetario, que estas previsiones aún pueden cambiar en el panorama económico mundial que presentaría el Fondo Monetario Internacional en octubre próximo durante su reunión anual. Sin duda será gracias. un momento muy importante para saber estas eh, previsiones para el mundo. Maestra, muchas gracias.
8: No, gracias a ti. Que estés
3: bien. As hasta luego. Hasta gracias luego. y muy buenas tardes fue la maestra Patricia Rodríguez López, estudios en doctorado en investigación económica e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma, RU. Prisma RU,
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 53 minutos. Le agradezco mucho a Denise Brower, que se encuentra desde La Crucecita, Oaxaca, que nos tiene un reporte de lo que ha sucedido eh, tras este... Terremoto que se sintió hace algunos días, con ella nos, eh, nos enlazamos en su momento y nos platicaba pues de estas réplicas, muchas de ellas que seguían perceptibles allá y desde ese entonces hasta el momento, después de que decíamos 147 réplicas, bueno, ahora hay miles de réplicas y también nos tiene un reporte actualizado de lo que ha sucedido en los últimos días y horas allá en Oaxaca. Te saludo con mucho gusto, Denise, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Dayanira, Buenas tardes al auditorio. Pues sí, déjame comentarte que al momento se han contabilizado oficialmente diez decesos en el estado de Oaxaca como consecuencia del sismo registrado el pasado 23 de junio a las 10.29 horas. Los decesos han sido principalmente por traumatismos clanoencefálicos y a consecuencia de golpes contusos por el derrumbe pues de estructuras o de eh, cerros. Eh, en el, el caso de Santa María Huatulco se registró un deceso que fue una mujer de aproximadamente 24 años que se estaba en esos momentos del sismo bañando en un río y se desgajó parte de un cerro y una piedra la golpeó y bueno le ocasionó lamentablemente la muerte. Eh, también déjame comentarte que ha habido derrumbes importantes en tres carreteras federales y en seis estatales, 500 viviendas afectadas eh, hasta la más o menos las mediodía de hoy, eso es lo que se tenía contabilizado. Eh, cuatro zonas arqueológicas también con daños, seis hoteles con daños considerables en la estructura, eh, y ya están siendo este, pues atendidos por los propietarios, los empresarios hoteleros. Y 17 centros de salud presentan cuarteaduras en sus muros. Nada importante, por lo que no han tenido que desalojar. Eh, principalmente están habilitando eh, en zonas externas de, los, de estos lugares que resultaron dañados, de los centros de salud, para atender a la gente afuera, porque se han seguido registrando réplicas de Yanira al momento uh -huh. van más de 2.000 réplicas registradas uh -huh. desde el sismo del 23 de junio. Y bueno, las carreteras afectadas han sido la carretera federal 200, del Istmo a Costa, Tramos a Cruz, Pochutla, la carretera federal 190 que va a Oaxaca a Te Tehuantepec y la 175 que va de Oaxaca a Ocotlán. La región más afectada de Yanira ha sido la, la región del, conocida como los Oljo, Osolotepec, que abarca a San Francisco y San Juan Osolotepec. De hecho, continúan los trabajos en este tramo de San Juan Osolotepec eh, hasta estos momentos, porque sí hubo un bloqueo total al acceso vehicular, porque fueron piedras muy grandes que están siendo partidas para poder ser este, pues desplazadas de la carretera eh, con la finalidad pues de dar paso a los vehículos. Ese mismo día déjame comentarte de que el gobernador Alejandro Murat realizó un recorrido por algunas zonas afectadas y posterior a eso bueno se dio la noticia de que había solicitado la declaratoria de emergencia para 50 de los 97 municipios que resultaron afectados pero existe la posibilidad de a, ampliar esta declaratoria a por lo menos 85 municipios, eh, bueno, que en virtud de, de ser autorizados por este para que recur, reciban este recurso de FONDEN, pues recibirían recursos para subsanar todos los daños. Eh, desde el 23 de Yanira, pues realizaron diversos trabajos de los tres niveles de gobierno para eh, desasolvar, para retirar piedras para eh, sacar a, a los gente de los eh, inmuebles que resultaron afectados. Eh, hasta el momento, también déjame comentarte que hay 14 localidades incomunicadas. Hasta hace, hasta en la mañana había 15, ya lograron abrir el paso para una. Son 15 localidades que corresponden a esta región que te comento, de conocida como los, o los, o los opp y la zona de Jánica y San Mateo Piña. Uh -huh. eh, son ramales de caminos vecinales que aunado al sismo, a los daños que dejó el sismo, pues tuvimos eh, lluvia de llanura. Entonces esto creó sí. lodo y fue más difícil, está siendo más difícil este, la apertura de estos caminos, por lo que estas 14 localidades permanecen aún incomunicadas. Pero se creó un puente aéreo para estar eh, pendiente de la, de la gente, eh, llevar víveres, y sacar eh, heridos y lo que lo que haga falta están trabajando todavía en ello eh, ahora en cuanto en cuanto a la, al municipio de Santa María Huatulco de Yanira pues sí. hubo eh, 213 daños parciales 1113 daños menores hasta la mañana de hoy sin embargo sigue el conteo siguen las visitas de supervisión en los mercados, en los edificios públicos eh, para, para este fin hablamos con Eusebio Jarquín Ortiz él, él es director de protección civil de Hualtulco y esto nos comentó acerca de los daños
11: Bueno, hay demasiadas casas dañadas, muchísimas, ahorita se está realizando el conteo, hasta el día de ayer llegábamos casi a los 700 eh, con un 70% de ya de las casas evaluadas, entonces esperamos que se va a llegar casi a los 1500 o 2000 este, viviendas dañadas a dentro de la jurisdicción de Santa María Huatulco. Pérdida total tenemos hasta el momento 25, 25 viviendas que, este, en pérdida total. Este, son casas que están distribuidas en diferentes sectores. Eh, hay sectores que fueron muy dañados, como el sector U2. Hay lugares donde todavía no hemos llegado, como son este, los lugares, asentamientos irregulares, que más que nada, que son pérdidas totales. Entonces ya se les había notificado que son lugares donde no se debe de, de construir las viviendas, pero este, pues, lamentablemente son pérdida total para, para ellos.
10: Pues Bien, así pues, es, y en cuanto gracias. al trabajo sí. que se está realizando de supervisiones, escuelas, hospitales y albergues, eh, los albergues que han instalado, esto también nos comentó eh, el director de Protección Civil, Jark Jarkin Ortiz.
11: Bueno, escuelas y hospitales se está realizando el conteo, estamos esperando que venga Yosifed para que levante el, el, se haga el levantamiento oficial, hasta el momento tenemos este dañados, son alrededor de seis escuelas, entre preparatorias y secundarias, que tienen algunas aulas dañadas. Hospitales, bueno, el hospital de Santa María de Huatulco sufrió algunos daños, pero sí, puedes, eh, sí es viable para seguirse utilizando, al igual que el hospital IMSS de aquí de, de Bahías de Huatulco. Son dos hospitales que resultaron con daños, pero aparentemente son, siguen siendo funcionales. Tenemos dos albergues este, ahorita tres albergues perdón, activados, es el de la Crucecita, el Arenal, que es una agencia municipal de valles de, de Huatulco, bastante grande, y el Monte de Dios, que es una, un asentamiento irregular, pero también este, se les está apoyando.
3: Denise, pues muchas gracias por este reporte. No hay que dejar pasar esta información importante porque son muchas casas dañadas, según nos das cuenta, y también el funcionario que nos pones en este audio, derivado de este temblor de hace dos días en Oaxaca. Si nos permites, nos mantenemos atenta contigo. Por lo pronto, muchas gracias por este reporte.
10: Cómo no, estamos pendientes a la orden por acá de Yanira para informarte a ti y al auditorio. Muy buenas tardes.
3: Gracias, un abrazo hasta Oaxaca, hasta la Crucecita de nice. Bueno, pues ahí el reporte desde Oaxaca. Vamos a hacer un corte, llegamos al final de esta primera hora de Prisma RU. Acompáñanos a la siguiente a nuestra segunda hora después del corte.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: Experiencia, Experiencia,
1: Sonora Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía Pero no así después de despertar a la realidad Ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo, 01800-561-3368 Somos el SDMX.
9: La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comezaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 5 minutos esta es la segunda hora de Prisma RU gracias por continuar en esta sintonía, si acaban de encender su radio les damos la bienvenida y los invitamos a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde e invitarlos a que nos sintonicen durante toda la semana, lunes a viernes de 1 a 3 a través de estas frecuencias, 860 de AM y 96.1 de FM y no olvidemos mandar también saludos a quienes están atentos en www Punto radio punto UNAM punto mx. Hace 25 minutos tuiteó el secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Arturo Herrera Gutiérrez, dice, "Me acaban de comunicar que di positivo en la prueba de COVID-19. Tengo síntomas muy menores. A partir de este momento estaré en cuarentena y continuaré trabajando desde mi casa." Bueno, pues hay otra otra de las personas eh, más que se suman de la gente cercana o de gente del gabinete que pues han seguido trabajando también con el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues aquí quería compartirlo con ustedes y gracias también a las personas que nos están haciendo llegar sus mensajes gracias a César Soto que nos dice ante la emergencia sanitaria COVID-19 es deficiente y nula en la política pública en aplicar el seguro del desempleo, sin distinguir cero no asalariado o trabajador independiente. Aplicó apoyos para adultos mayores. Gracias, César. Gisela Chávez Aguilar nos dice, Hola, Deyanira, ya los estoy escuchando. Qué triste lo que pasó en Oaxaca. Da mucho miedo que vuelva a pasar. Efectivamente, da mucho miedo, temor que vuelva a temblar con esas eh, de esa magnitud. Eh, ojalá que no suceda algo imposible de saber o de predecir. Gracias, Gisela. Eh, Andrea González nos dice, mi hija trabaja en café que está en una universidad privada. La cafetería es independiente a la misma. Marzo y abril les pagaron completo. Desde ahí hasta hoy, la mitad. Ayer le dijeron que los liquidan y los vuelven a contratar cuando abra la universidad. Muy triste. Sí, efectivamente, yo preguntaba, que si miramos hacia nuestro alrededor, familiares, amigos que han quedado sin empleo o que les han recortado su salario y esta situación afecta directamente a la economía familiar, muy triste. Gracias, Andrea, por compartirnos también uno de, de miles de casos en, en el país que se están dando de esta manera. Gisela también nos dice, bueno, aquí le manda saludos a Gonzalo Sánchez de Tagle, Mayra Elizondo, Mayra, muchos saludos, dice, qué difícil situación esta unión de los factores de salud con los económicos, hacen todo muy complejo, efectivamente eh, están interrelacionados completamente, eh, además esta manera en que se ha dado la pandemia en el mundo, que nos remite al confinamiento, eh, que nos, se nos impulsa a decir o a, a plantearnos esta necesidad de quedarnos en casa, ¿Pero qué pasa con la economía de las familias, con la economía de un país? Eh, pues bueno, sí, es muy difícil la situación. Mayra, gracias. Eh, muchos saludos a Salvador Medina, a Saraí Arteaga, Aldo McFly, a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a El Santo también, a Jean-François, muchas gracias. A Francisco Javier, que manda muchos saludos a todos y nos dice ánimo. Eh, Mercedes de la Vega también, eh, Liseta. Nos dice temblor sigo sin servicio de energía eléctrica, ¿cuántos días más serán necesarios? Pues a seguir reportando, hubo muchos sitios donde la gente se quedó sin luz, gracias por reportarlo. Eh, Liseta no nos dice por dónde o qué zona es donde no tiene servicio de energía eléctrica. Mario Navarrete, muchos saludos también, aquí manda saludos a todo, a todo el equipo, ya veremos como siempre este video que nos hace llegar Mario Navarrete, todos los días. Marco Gómez, muchas gracias. José Ramón Ramírez, también. Dice, feliz momento de comunicación y aprendizaje con el, pro, el programa. Gracias, eh, José. Guerrero, también. Muchas gracias por la comunicación. A Joel Cabrales, a David Castillo. Areli también. Muchas gracias a Miguel Ángel Gemirán. También agradecemos su llamada. Le mandamos un saludo a Juan Estaca, aquí pendiente, sintonizándonos. A José Luis León, Adolf Hipster también. Muchas gracias, Beca Ganesh, eh, Héctor Fernández Fernández, Elia Vázquez Abimael Hernández, César Teporaca. A todos ustedes les mandamos muchos saludos. Bien, pues nos vamos a la información. Ya está ahí mi compañera Virginia Sánchez. Este jueves se realizó el primer foro virtual transformación y autonomía de los organismos de telecomunicaciones en México. Cuéntanos de qué se trata, Vicky. Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a nuestro auditorio de Prisma RU. Pues tras la iniciativa presentada por el senador Ricardo Mondreal para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución que permitirían fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Reguladora de Energía en un solo órgano, es decir, el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, y que a decir el senador, pues su objetivo sería fortalecer el trabajo de los órganos ya existentes y propiciar un ahorro al estado de 6 millones anuales. Pero a pesar de que la iniciativa pues fue retirada Queda latente su presentación de nuevo, por lo que para analizar y discutir lo positivo o negativo de dicha propuesta y su impacto en caso de que se concretara, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, también conocida como Red México, organizó el primer foro transformación y autonomía de los organismos de telecomunicaciones en México el cual estuvo moderado por el director de Radio Educación Gabriel Sosa Plata ahí también participó Jorge Bravo presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información quien dijo que se trata de una iniciativa innecesaria ya que la función del Instituto Federal de Telecomunicaciones es útil y funcional además de su carácter autónomo que lo separa de la administración ejecutiva del Estado. Pero también dijo, se trata de una iniciativa regresiva. Escuchemos por qué. Pero sobre todo
13: hay un principio por el cual la Asociación Mexicana de Derecho a la Información considera que además de que no es necesaria, es completamente regresiva e inútil esta iniciativa. Porque el IFT, como ustedes saben, regula derechos fundamentales, estos derechos fundamentales que se consiguieron precisamente en 2013. ¿A qué derechos me refiero? Al derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha e internet. Pero también regula libertad de expresión, también regula los derechos de las audiencias, también regula los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Es decir, es una institución que debe tutelar derechos fundamentales y la estarías fusionando con otros reguladores que no tienen esa función y por lo tanto no tienen ese carácter especializado, técnico y tutelar de derechos fundamentales que son muy importantes y además estos derechos fundamentales todavía no están plenamente garantizados en México.
12: Por su parte Alma Rosa Alba de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales destacó que el retiro inmediato de esta iniciativa fue una oportunidad perdida para discutir sobre la acción y resultado de dichas instituciones, así como de la relativa autonomía. Asimismo, señaló la relevancia de entender que tecnología es sociedad y que el argumento de la probidad técnica quizás no garantice el todo que se esté realizando un ejercicio a favor del interés público. Escuchémosla.
2: Porque las tareas de los organismos reguladores no se están considerando suficientemente los aspectos sociales del acceso, uso y apropiación de las tecnologías es decir, esto equivale a preguntarse ¿qué hacen los usuarios con las TIC? ¿Cuáles son sus imaginarios? ¿Las sienten amigables? ¿Las sienten inaccesibles? ¿Qué pasa con la brecha digital? ¿Las brechas de usos? ¿Hasta dónde llega el impacto de las TIC como factor de desigualdad social ahora convertida en desigualdad digital? Es decir, la brecha digital y tantas otras preguntas que nos hemos hecho a lo largo de estos años sobre el órgano regulador. No hay nada más cambiante que los usos sociales de las tecnologías. Lo saben ni más ni menos, quienes arman con rapidez modelos de negocios ad hoc para esos nuevos usos que la sociedad impulsa, construye e inventa. ¿Y qué pasa con el regulador? Pues que debe estar al tanto de esto para contribuir a la formulación de políticas en la materia, porque esto también es parte de sus responsabilidades. No es un tema técnico, es un tema de sociedad.
12: En tanto, Irene Levy, presidenta de Observatel y académica de la Universidad Iberoamericana, señaló que la importancia de la autonomía constitucional de estos órganos radica en que su toma de decisiones sea de manera independiente y alejada del poder político y del poder económico. De ella, pues este es el reporte sobre este primer foro.
3: Bien, pues muchísimas gracias, Vicky. Este tema de regulación, sin duda, muy importante y, y al mismo tiempo esa importancia de la autonomía de estos órganos. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, De ella. Muy buenas tardes. Hasta mañana, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección Las olas y sus reflujos. Esta semana en la sección Cindy nos presenta una charla con Fátima López de la Red de Abogadas Violeta, que brinda asesoría legal con perspectiva de género de manera gratuita a mujeres de escasos recursos. Adelante. Las
14: olas, Las olas y sus reflujos. Y su reflujo. Las olas y sus reflujos.
15: Es un gusto tenerlos en este espacio, las olas y sus reflujos. Este jueves platicaremos del trabajo de la red de abogadas Violeta y cómo asesoran a las víctimas de violencia cibernética. La semana pasada dimos cuenta del caso de un joven sentenciado a tres años de prisión por haber vendido fotografías íntimas, mejor conocidos como PAX, de varias mujeres sin su consentimiento. A raíz de esto, contactamos a Fátima López, una de las fundadoras de la red de abogadas Violeta, para que nos explicara qué hacer si somos víctimas de este delito. Cabe señalar que esta es la primera red sorora de asesoría jurídica y gratuita para las mujeres. Y aunque empezaron atendiendo casos de índole laboral y familiar han llevado casos por violación, sustracción de menores y violencia cibernética. En estos tiempos de coronavirus ha aumentado este tipo de violencia, donde amenazan a mujeres con exhibir sus fotos íntimas si no pagan cierta cantidad de dinero. Pero para que nos platique qué debemos hacer y cómo acercarnos a la red, escuchemos la conversación que tuvimos con Ana Fátima López Iturríos. Muchas gracias por contestar esta llamada para nuestro auditorio de Radio UNAM. Quisiéramos primero preguntarte cuál es la labor de esta red de abogadas Violeta, Fátima.
16: Primero, nada, muchas gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Te comparto que la red de abogadas Violeta surge a raíz de que durante los inicios del COVID, en menos de una semana empezamos a recibir seis y 10 llamadas. Tres de las compañeras que estamos al frente de la red sobre todo despidos injustificados. No podíamos ser ajenas a lo que estaban viviendo las compañeras, las mujeres que estaban afuera y decidimos crear una red de asesoría jurídica donde la coyuntura hizo que las mujeres los que nos empezaban a llamar eran más por temas de violencia, el tema de la violencia cibernética. En este tema empezamos a recibir por día entre tres y cuatro llamadas y lo peor es que la fecha la seguimos recibiendo.
15: A raíz de pues bueno de la ley Olimpia, cómo ha crecido y ya lo estabas mencionando, ha crecido la denuncia por la difusión de fotos íntimas y cómo entran ustedes en asesoramiento.
16: Actualmente estamos asesorando un caso que está llevando ya en Veracruz. Es un caso de extorsión. Los jóvenes toman las fotos de las mujeres, hacen un tipo de nube donde tú, bueno yo me tocó verlo de primera mano me metí a esa nube y habría y me encontraba en una carpeta con 50 nombres de mujeres y cada mujer correspondía entre 6 y 8 imágenes y las están chantajeando para que paguen cierta cantidad de dinero a efecto de que bajen las fotos. Tenemos casos de donde están cobrando desde, no sé, 600, 800 mil pesos por bajar las fotos hasta más. Lo que les decimos es que tenemos que inmediatamente denunciar la violencia digital. Sabemos que en la mayoría de los estados ya está presentada la ley la ley olímpica con diferentes nombres. Tenemos a las compas de las luchadoras México que dan el, el acompañamiento y nosotros tratamos de llevar casos más robustecidos para poder tener sentencias. La judicialización del caso, porque es ahí donde vamos a poder tener un mayor impacto en este delito.
15: Fátima, ¿cuál sería el primer paso para todas nuestras radioescuchas si encuentran o están siendo víctimas de extorsión por algún tipo de publicación de fotos íntimas?
16: Lo primero que les sugerimos nosotros es primero... Darse cuenta desde dónde salieron las fotografías. Tratar de reconocer quién es tu agresor. Si es algún conocido y tenemos de dónde viene, porque las compartí yo con o sin consentimiento, en tal fecha, en tal lugar, y salió de mi cuenta personal, de mi dispositivo personal, o si yo presté el dispositivo y alguien más tomó mi dispositivo móvil y las compartió cómo se va a proceder, porque son acciones distintas. Entonces, lo primero que les digo es tratar de identificar quién es tu agresor. Una vez que ya tenemos identificado, procedemos a sugerirles que hagan la denuncia. La verdad es accesible, te puedes meter a internet, lo puedes meter en la página de la Policía Cibernética. Una vez que ya esté presentada la denuncia, es muy importante solicitar que se haga eh, lo que le llaman indexar las fotos. ¿A qué nos referimos eso? A que se bajen de las redes sociales las imágenes que fueron compartidas, pedirle el apoyo a Google y Facebook, que se bajen esas imágenes. Y tercero, también es muy importante que guarden, que hagan pantallazos de cualquier publicación e imagen, porque luego las borran, porque luego se pierden. Y tenemos que tener cómo comprobar de dónde está saliendo la información y qué es lo que están haciendo.
15: ¿Cuáles son los canales eh, en los que se pueden comunicar las víctimas con ustedes?
16: Directamente pueden acompañarse de breve a la red de Abogadas Violetas, así aparecemos en Facebook y en Twitter. También tenemos el Frente Nacional para la Seguridad, que también cuenta de Sociedades Psicológicas y Jurídicas, también tiene su teléfono y están, pueden encontrar en la red. Pues el de Nojotas también estamos a su disposición, el teléfono es 33
15: 32 24 6 7 15. Muchísimas gracias, Fátima. No sé si te gustaría agregar algo más a todo nuestro auditorio.
16: Me gustaría decirles a todas las chicas que lo primero que les conviene muchísimo es que cuiden mucho sus redes sociales. Hay muchas maneras seguras de hacer sexting desde una plataforma como Jitsu o desde una plataforma como Telegram que tenga un chat secreto y que se borre inmediatamente y no se pierda el contenido. Si lo van a hacer, háganlo a través de alguna modalidad que no se vaya a la red y sobre todo a las menores de edad, cuídense mucho, porque en ese caso ya no hablamos de que están compartiendo, hablamos de ponores bueno, de infantil.
15: Mil gracias, Fátima, por el tiempo que te diste para platicar con nosotros.
16: Gracias a ustedes y bonita tarde.
15: Esta semana les recomendamos la película Después de Lucía, de Michelle Frank. La obra narra la historia de Alejandro, quien sufre de acoso luego de la difusión de un video íntimo. Actualmente la red de abogadas Violeta brinda apoyo en diversas partes del país, como Veracruz, Sonora, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán y Tlaxcala. Comentarios al Twitter, PrismaRU. los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán.
6: Las olas, las olas y sus
14: reflujos
3: 12 de la tarde con 22 minutos gracias Cindy Pérez Ramírez por esta sección de las olas y sus reflujos bien, le quiero mandar un saludo a Leonora Guerrero que nos está escuchando desde Playa del Carmen nos manda un abrazo un abrazo para ti también nos dice hola y buenas tardes calurosas desde allá, desde este Caribe mexicano, dice gracias por su información, es muy valioso su trabajo en estos días tan confusos lo aprecio mucho, un lugar Playa del Carmen donde pues completamente turístico este, este espacio donde hay un turismo muy importante que deja una importante derrama económica y pues también la está padeciendo gracias Leonora, te mandamos un saludo desde aquí y un abrazo bien pues vamos a continuar ahora con las Breves Internacionales con Rodrigo Aguilar Internacional RU
17: En Francia, la Torre Eiffel reabrió este jueves después de estar 104 días cerrado debido a la emergencia por el coronavirus, su cierre más extenso en tiempos de paz. Otros sitios turísticos permanecen cerrados como el Museo del Louvre, que abrirá sus puertas hasta el 6 de julio. No obstante, la Organización Mundial de la Salud alerta por el aumento de casos de COVID en Europa, pues se están registrando alrededor de 20.000 contagios y 700 muertes diarias por coronavirus. El segundo mayor brote de ébola jamás registrado concluyó casi dos años y 2.200 muertes después, informó el gobierno de la República Democrática del Congo, aunque sigue habiendo resurgencias del virus en algunas partes del país. Hoy comenzó en Rusia el referéndum destinado a sancionar la reforma constitucional que permitirá al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder hasta 2036. La votación durará hasta la fecha oficial de la consulta popular establecida el 1 de julio. Las recientes ganancias de los mercados bursátiles, que muestran una desconexión con la contracción de la economía debido a la pandemia, son una tremenda fuente de incertidumbre y una amenaza para la recuperación, advirtió este jueves el Fondo Monetario Internacional. La histórica columna de polvo del Sahara está oscureciendo los cielos en el Caribe y pronto se extenderá a México y Estados Unidos. Meteorólogos de la región advierten que la calidad del aire en islas como Puerto Rico y Cuba llegó a niveles peligrosos, por lo que se recomienda a la población mantenerse en espacios cerrados y utilizar filtros de aire. La Organización Panamericana de la Salud informó que en los primeros cinco meses del año se han reportado en las Américas más de 1.6 millones de casos de dengue.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. La
0: Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Y Radio UNAM presentan... Aire.
1: Arte. Cultura. Ciencia. Sociedad.
9: Reflexión.
0: Aire para días difíciles.
3: Aire para días difíciles, dos con veintiséis minutos, le damos la bienvenida a la doctora Mari Carmen Sánchez, titular del área de intercambio de la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, doña Yanira. ¿cómo estás? Muy bien, doctora, muchas gracias, aquí con ganas de escucharla y nos tiene el tema de la historia del lavado de manos.
18: Pues sí, brevemente, este, te voy a contar la historia sí. del lavado de manos, este, eh, con fines higiénicos, ¿no? Como se nos ha insistido ahora como medida de protección frente a, frente al Covid. Entonces, este, brevemente te, te, la, te la cuento a ti ya tus radio escuchas. Eh, contrario a lo que pudiera creerse durante la edad media existe la costumbre de bañarse de cuerpo completo y también de lavarse las manos, no, con digamos con una cierta idea eh, de retirar eh, lo sucio, no, sobre todo el lavado de manos se asocia a, sobre todo a la idea de no contraer enfermedades, pero más bien de tipo dermatológico. ¿No? El, eh, en la Edad Media el impacto de la lepra y de estas enfermedades eh, de la piel tan gráficas pues eh, eh, causaban una gran impresión. Entonces era más bien esta idea de no, de no contraer eh, en males en la piel. Eh, lo que va a cambiar en Europa eh, la relación con el agua va a ser... Eh, la llegada de la peste en 1348 va a tener un profundo impacto así como su permanencia cíclica no eh, va a modificar esta relación con el agua y la idea de sus efectos en el cuerpo a partir de entonces el agua se va a entender, pero sobre todo la, 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 el agua caliente y tibia se va a considerar peligrosa en tanto que abre los poros del cuerpo debilitándolos y así permitiendo la exposición al contagio eh, eh, a través del aire o de los días más pútridos, eh, como se entendía que, que se contagiaban en ese momento ciertas enfermedades. ¿no? Eh, así el cuerpo permeable no va a quedar expuesto y por lo tanto se van a multiplicar las eh, eh, la ocasión de, de enfermar. ¿no? sobre todo en, en época de, de epidemias o de pandemias. Es curioso que esto es una explicación dada por varios cronistas durante la conquista aquí, eh, que decían que esta afición eh, eh, de los pueblos originarios, esta afición por bañarse, eh, era algo que los había predispuesto a contraer eh, las, las enfermedades epidémicas que, que, bueno, que habían llegado con ellos, ¿no? Entonces, durante los siglos XVII y XVIII, más bien el aseo corporal, incluso el, el lavado de manos, eh, va a tratar de evitar el agua. Eh, va a hacerse con trapos cargados de perfumes, de vinagres, de cremas y de salpos, no que en muchas ocasiones eran considerados mejor que el agua y en realidad pues lo que hacen es disimular la suciedad y el mal olor. ¿no? Eh, durante el siglo XIX, otra vez una epidemia, esta será... La epidemia de cólera que va a recorrer el mundo entero eh, a principios del siglo XIX va a modificar otra vez estas actitudes frente al baño. Incluso se va a promover el baño para evitar el contagio de cólera, no, como una posible protección. Pero también entonces se va a establecer una relación entre pobreza y enfermedad. Ello implicará que el baño y la limpieza visible se conviertan en un símbolo estatus, ¿no? El cólera al asociarse con malos hábitos no, de las clases marginadas pues entonces lo contrario va a aparecer como propio de las clases acomodadas del decoro y de las buenas costumbres, ¿no? Este, la idea de la limpieza va a adquirir entonces un tono moralizante y, y de estatus, ¿no? Es en este ambiente con esta idea que va a aparecer la idea de lavarse las manos como medida preventiva ante las enfermedades a finales de 1846, el médico húngaro Ignaz Semmelweis observó en el Hospital General de Viena, en el área de maternidad, que tenía dos salas, que en una de ellas, que era atendida por médicos y estudiantes de medicina, la mortalidad de las mujeres por fiebres puerperales era tres veces mayor que la sala atendida por comadronas. Incluso este médico llegó a pensar que la atención recibida por estas mujeres por parte de hombres, les causaba una especie como de tensión nerviosa que les ocasionaba la muerte. Poco después, un colega de él se, se corta en la sala de autopsia y muere justamente con los mismos síntomas que las mujeres diagnosticadas con fiebres corporales con estas infecciones. Entonces, lo que va a hacer es, es eh, concluir que la mortalidad diferente entre ambas salas de parto era ocasionada por los médicos estudiantes que pasaban de la sala donde realizaban autopsias a la sala de obstetricia sin lavarse las manos no y que esto pues, pues desde luego tenía resultados funestos aunque en ese momento van a faltar todavía algunos años para que fuera desarrollada la teoría de los gérmenes y la bacteriología Semmelweis va a vincular estas infecciones a lo que él llamó partículas cadavéricas que eran los médicos justamente que las llevaban de una sala a otra es entonces que va a establecer la práctica obligatoria de lavado de manos antes de entrar a las salas de maternidad, no solo con agua y jabón, sino también con una sustancia antiséptica. Esto va a disminuir notablemente la mortalidad de las mujeres a causa de las fiebres puerperales. Pero esta clara demostración de lavado de manos por parte de, de Semmelweis no va a tener mucho éxito entre sus colegas y padres. No fue bien recibido. Muchos se sienten ofendidos al sentirse señalados como los causantes de las muertes de aquellas mujeres cuando se suponía que ellos eran los que estaban, al contrario, encargados de su cuidado. Además, para estos médicos, como, como mencioné antes, ¿no? que pertenecían a estas clases acomodadas, la suciedad era propia de las capas sociales bajas. No era impensable para ellos, que tenían de sí mismos una imagen de decencia y de limpieza personal, el planteamiento de que el planteamiento de, de, de su colega húngaro fuera posible. ¿no? Así, sus conclusiones van a ser consideradas inaceptables e incluso ridiculizadas. Semmelweis va a perder incluso su trabajo y va a terminar sus días en un asilo psiquiátrico a causa de una infección generalizada que al parecer él mismo se provoca para comprobar su teoría o ahí también dicen que eh, terminó ahí a causa de un trastorno psiquiátrico, en realidad no no se sabe eso. Va a ser Luis Pasteur, ¿no? el padre de la bacteriología, quien durante un seminario de la Academia de Medicina Francesa en 1879 y ante las palabras de otro médico que duda de la diseminación de la enfermedad a través de las manos de los médicos, quien va a reivindicar al húngaro al declarar, y cito, lo que mata a las mujeres de fiebre de parto son ustedes, los doctores, que llevan microbios mortales de una enferma a una sana. Agregó que que si él tuviera el honor de ser cirujano, se lavaría las manos con el mayor cuidado. Serán justamente los descubrimientos de Pasteur, de Robert Koch y de Joseph Lister en relación a los gérmenes y a las prácticas asépticas, antisépticas, lo que finalmente llevará al reconocimiento del lavado de manos como una práctica higiénica fundamental, primero para la práctica médica y paulatinamente, y a través de la insistencia en ello del discurso médico, una práctica que se irá popularizando. A partir de finales del siglo XIX, cuando la higiene comienza a entenderse como un conjunto de conocimientos, hábitos y prácticas dedicados a evitar la enfermedad y a preservar la salud, es cuando empieza, digamos, a popularizarse el lavado de manos, también el baño corporal regular y además el aseo de espacios domésticos, no, no nada más el aseo de espacios hospitalarios. Esta práctica es fundamental y en ella insisten porque los gérmenes patógenos eran inodoros e invisibles, ¿no? Y cruzaban todas las barreras del cuerpo. Entonces, era necesario terminar con ellos con estas prácticas higiénicas. En México va a ser el doctor Eduardo Lisiaga, presidente del Consejo Superior de Salubridad desde finales del siglo XIX y principios del XX, que incluso conoció a Pasteur y que conoció su trabajo y, y, y lo visitó en Francia, el que va a impulsar junto con otros médicos y higienistas mexicanos estos principios de la higiene y sus prácticas, ¿no? el lavado de manos con jabón, el baño completo o el lavado parcial de cara, manos, pies y partes íntimas, entre cada baño, el aseo de las casas, barrer las casas, orear las casas, en fin, todas estas prácticas que a nosotros nos parecen ya naturales. Así ¿no? es. Que que bueno, pues
3: es sin duda muy es sin duda muy importante toda esta historia que nos estás comentando, porque, pues, el sentido de la limpieza, de pronto y ahora más que nunca, nos preguntamos cómo vino ese sentido de la limpieza, cómo es que se fue generando toda esa idea. Y todo lo que se ha podido hacer a través de, del lavado de manos, que es algo, hasta cierto punto podemos decir simple, pero, por ejemplo, en este mundo, ¿quién puede estar lavándose las manos eh, y quién no? También es algo que debemos de ver que está de una manera desigual en el mundo
18: exactamente no desde, desde luego el agua el agua corriente el acceso al agua uh -huh. corriente facilita por supuesto estas prácticas higiénicas no y aún así este, leí por ahí alguna uh -huh. alguna eh, encuesta resultados de una encuesta que la gente va al baño y no se lava las manos Sí. el número de personas que salen de un baño este, eh, público no a lo mejor en su casa no sé que salen de un baño uh -huh. público es es muy, se lo lavan más las mujeres que los hombres las manos aparentemente de acuerdo a esta entrevista a <risa> esta encuesta no uh -huh. pero sí o sea es una o sea, Vivimos en un mundo tan higienizado que al parecer ya no importa lavarse las manos y justamente y por eso va, parece que, que no es importante al hacerlo antes de comer, salir del baño, ¿no? Y yo creo que esta justamente es importante... Eh, lo que la pandemia nos ha puesto de frente, que uh -huh. sí es una manera importante para prevenir no solo el coronavirus, sino otras enfermedades, sobre todo gastrointestinales, ¿no?, que tienen, uh -huh. como tú dices, en muchas partes del mundo, consecuencias terribles porque no hay acceso al agua, ¿no?, siendo uh -huh. una práctica, como dices, relativamente sencilla.
3: Así es, bueno, y antes de la pandemia... Nos lavábamos cotidianamente las manos o no, cada quien que nos esté escuchando sabrá qué tan frecuente se lavaba las manos o no antes de comer, después de ir al baño. Hay veces que veíamos, y espero que ya no se siga haciendo, en muchos puestos de la calle, pues gente que va de pasada y sale del metro y sale del metrobús o del microbús o el transporte público y así con esas manos, esos dedos que agarró el tubo del transporte, agarra el taco que se va a comer. Eso lo veíamos de manera cotidiana. Espero es que no se siga viendo claro. ahora. Porque no, además pues, de los virus que, y bacterias que ya se tienen, el coronavirus puede resultar mortal. Exacto.
18: Y además, este esa práctica ya la debimos de haber interiorizado más y hacerla uh -huh. frecuente a partir también del H1N1 del 2009, donde claro. también se nos insistió que el, en el lavado de manos, ¿no? Uh -huh. Ahora parece ser que no solo se va a insistir en el lavado de manos, sino que vamos a tener que cargar en nuestra bolsa el, el gel este uh -huh.
3: antibacterial. ¿no?
18: el gel antibacterial, sí. ¿no? parece ser que ya va a ser algo que, que tenemos que, que, que ya que cargar ¿no? Este, uh -huh. para evitar estas infecciones que, que que nos que nos hacen tanto daño ¿no? sobre todo en uh -huh. este momento que que bueno que al parecer, entre oía las noticias que decías, que comentaban antes de Yanira, entre uh -huh. la pandemia, el temblor y el, sí. la, la arena está del Sahara, y que, tanta cosa, ¿verdad?, que, que dices, uh -huh. bueno.
3: En ¿eh? fin, pues en habrá fin. que sobrevivir, y entre estas cosas, Exacto. el lavado de manos más es, vigente que es, nunca. Exactamente,
18: más vigente que nunca, y no darlo por hecho que vivimos en un espacio eh, higiénico, o que ya, uh -huh. ah, o sea, creo que la pandemia lo que nos ha puesto de frente es justamente eso, No vivimos en un espacio que, que considerábamos ya salvado de este tipo de cosas, ¿no? que ya Así no nos es. iban a pasar, y es, eso es parte también una cosa muy muy fuerte, ¿no?
3: Claro, algo que puede parecer limpio, alguna superficie puede estar llena de virus, porque no, lo, no los vemos. Doctora Así Mari Carmen, muchas gracias por acompañarnos gracias en este ti, jueves.
18: Gracias a ti, gracias a
3: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a la doctora Mari Carmen Sánchez, titular del área de intercambio de la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cinemaedro.
3: Dos con cuarenta minutos, le doy la bienvenida en este espacio al maestro Carlos Narro, que ya está en esta sección de Cinemaedro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Qué bueno. Bien también, gracias. Qué bueno. Platícanos.
19: ¿Qué te platico? Mira.
3: ¿Qué me platicas? Hay muchos, Lo que muchos
19: temas y de pronto pues hay que escoger. El, el, el asunto de que próximamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a visitar a Donald Entonces, Trump, es algo que verdaderamente me pone mal, me causa mucho problema. ¿No? Hace cuatro años, Videgaray este, y Peña Nieto ayudaron a Trump a ganar las elecciones de alguna manera, y no nos fue nada bien. ¿no? Ahora, la intención de Trump, obviamente, es que nuevamente el presidente mexicano le ayude a eh, obtener parte del voto latino, ¿no? que es cada vez más importante por su cantidad, por el porcentaje de la población que tiene. Bueno, pues esta relación... Eh, México-Estados Unidos Siempre ha sido una relación difícil Y en la que siempre Estados Unidos Ha sacado ventaja Es una relación difícil Porque es una relación asimétrica Y justamente Esa asimetría Es la que les ha permitido siempre Sacar este, Ventaja Utilizar a los trabajadores Migratorios cuando Es su necesidad y deshacerse de ellos cuando sienten que de alguna manera les afecta ¿no? y justamente bueno pues este eh, estamos en un momento de crisis eh, económica general producto de la pandemia y eh, pues Estados Unidos está viviendo un número de desempleados absolutamente desproporcionado a lo que habían vivido en todas las últimas décadas. Y entonces la cerrazón contra los mexicanos va a ser mayor. Y bueno, si nos va a ir mal este con, con Trump, me pregunto cómo nos va a ir si le ayudamos a Trump y de todas maneras, tal y como se están perfilando las cosas, gana Joe Biden. Entonces, bueno, pues es, es
3: extraño. Pues sí, es un está... tema fíjate, importante, este tema, no hay que perderlo de vista. Ya eh, mañana tendremos alguna conversación qué bueno que empiezas a hablar de este tema.
19: Ay, qué bueno, los voy a escuchar porque verdaderamente sí estoy sumamente preocupado. Ya tendrían que estar tejiendo ahorita relaciones con, con Biden, que se perfila como el ganador, ya tendría que estar desplegando Marcelo Ebrard las dotes que tenga para, para eso, no independientemente de que a lo mejor estén obligados, forzados y este con el pretexto del Tratado de Libre Comercio uh -huh. eh, pues imposible negarse además ¿no?
3: pues sí, un buen Pero tema no, para discutir y debatir
19: Sí, claro que sí. Y bueno, pues esta relación México-Estados Unidos ha sido tratada muchísimo en el este en el en el cine, no solo en el cine mexicano, también en el cine estadounidense. De hecho, yo la primera película que recuerdo, lo que pasa es que me estuve tratando de acordar del de cuál de cuál es, pero pues tengo que revisar toda la filmografía de Chaplin. Es una película en la que Chaplin sale perseguido y cruza la frontera con este con México y va con un pie en, en una frontera y lo viene embalaseando y pasa para este lado. Cuando se regresa otra vez lo están esperando y lo siguen balaceando y esa es la última escena de uno de los cortos de, de Chaplin en el que queda claro además cómo ha, hay partes en los que la frontera, sobre todo por aquellos años no era nada más que un este una línea imaginaria, ¿no? Una línea que se sabía que existía, que se sabía que era una línea recta ahí en este entre California y Baja California, pero bueno, pues no 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 había nada como ahora ayer presumió Trump sus primeros 350 kilómetros en Arizona de un muro de metal poderoso y fuerte ¿no? que afortunadamente yo espero que se va a quedar inconcluso no después recuerdo películas porque ya ha sido tratado de muy distintas maneras, no uno de las de las de los enfoques mayores ha sido justamente el de los trabajadores este migratorios, hay una gran película de Alejandro Galindo, espaldas mojadas que habla de esa migración ilegal, un poquito antes de que se diera el tratado este, de trabajadores migratorios, que este, que se dio a mediados de los años 50 y que funcionó durante un buen tiempo y que eh, les daba legalidad a esos trabajadores que iban a las, a las piscas, sobre todo al, al campo, a recoger las cosechas demás, ¿no? Gran película, la de Alejandro Galindo, y es una película que este nuestro público que siempre está buscando recomendaciones, tomen esa recomendación, es una película que está en el YouTube, está fácil de de localizarse de manera gratuita. Hay otras películas que no creo que estén tan fáciles de, de conseguir y a lo mejor que tampoco sean tan buenas, para mí la gran película sobre los trabajadores este, migratorios mexicanos, es eh, no es mexicana, es norteamericana, alambrista de Robert Young, eh, y bueno, pues no creo que sea muy fácil este eh, conseguirla en la en la red, pero pues de encontrarla, pues vale la pena también que le echen una mirada. El...
18: Carlos, nos Después quedan también...
19: dos minutitos. Bueno, este, corramos, hay una película en este, reciente, en Netflix, que ha ganado varios premios, película mexicana, eh, que trata, no como único tema, el tema de la migración, pero sí con gran importancia, es una película muy hermosa, una película muy emotiva, es la película Yo ya no estoy, ya no estoy ahí, una película de... este. Eh, sobre Un fenómeno peculiar Que se dio En este en Monterrey Hace algunos años Que fue como Una de las tribus urbanas que, este se conformó Llamándose Los Cholombianos Una sí, mezcla bien. de la, la afición Por la música de Cumbia Y el estilo De los Cholos una película que sí se puede encontrar, es una película que se estrenó hace tres semanas en, en Netflix y bueno pues quienes tienen Netflix pueden encontrarla de todas maneras en las recomendaciones que les dije la semana pasada que quería que sí les pudiéramos este recomendar rojo uh -huh. porque ya los que hayan visto azul y blanco eh TVUNAM presentará este sábado rojo uh -huh. Eh, coincidiendo con el que sería el 79 aniversario, el 27, sí, el sábado, el sábado 27 con el 79 aniversario del nacimiento de Chris Stop, o sea, este Kieslowski. Uh -huh. Y el día anterior, La doble vida de Verónica, una película muy hermosa, verdaderamente espectacular. Sí, el Canal 22 va a presentar, este vámonos con Pancho Villa, el...
14: Uh
19: -huh. Ah, creo que es hoy. Creo que eso habrá que echarle una mirada a una gran, gran película. No, es el lunes. Muy es bien. Es el lunes.
3: Bueno, y pues, bueno nos pues quedamos justamente con estas recomendaciones que nos dejas para estos días.
19: Muy bien, pues. Y nos vemos este antes de salir de vacaciones. La próxima semana nos escuchamos.
3: Claro que sí, para dar sí. paso después a las vacaciones. Este periodo de vacaciones, algunos lo están poniendo entre comillas, pero... Pero bueno, finalmente serán días de Vamos descanso. a seguir
19: encerrados, pero ya no vamos a tener que levantarnos a conectarnos en el Zoom para dar clase.
3: Exactamente. ¿No? Bueno, pues Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
19: No, gracias a ustedes y un abrazo.
3: Un abrazo. Hasta luego. Continuamos.
0: Cultura RU
3: Bien, y ya está lista Tamara Quirós con la
0: información. Adelante, Tamara. Saludarte y, por supuesto, saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM, 860 de AM y también en radio.unam.mx. Seguimos nuestra transmisión desde la Ciudad de México y esta tarde abrimos espacio a la música. En la línea nos acompaña Patiño, él es cantante y músico originario de Costa Rica y el pasado viernes presentó su nuevo disco Paquita Linda. Patiño, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos cómo surge este material discográfico.
20: Bueno, Paquita Linda es un disco eh, que tiene muchas canciones que son un tributo a la vida de mis bisabuelos. Mi bisabuelo fue uno de los primeros cantantes de orquesta de Costa Rica, que es de donde yo soy. Eh, y eh, él siempre me decía que él nunca pudo escribir sus propias canciones, siempre tuvo que escribir, eh, siempre tuvo que interpretar canciones escritas por alguien más. Entonces para este disco lo que quise hacer fue eh, escribir las canciones que mi bisabuelo nunca pudo eh, escribir y de esta manera eh, documentar y, y darle este, vida a, a su historia.
0: Excelente Patiño. En tu disco hay una serie de ritmos, hay una mezcla de ritmos. Tu propuesta está catalogada en el género bolero glam. ¿Cuáles son las características de este género?
20: Bueno, el bolero glam es una mezcla, es un híbrido entre eh, las raíces latinoamericanas del bolero eh, y el cha-cha-cha también, mezcladas con muchísimas influencias eh, que vienen de otros lados y instrumentos que tal vez no eran tradicionales en aquel entonces cuando surgió eh, el bolero eh, como las guitarras eléctricas sintetizadores secuencias electrónicas entonces es una mezcla de todo esto es como agarrar eh, este sonido clásico y ponerlo en un contexto moderno
0: Petiño sin duda la vida se disfruta más con música, sobre todo en estos tiempos tan diferentes que vivimos con la contingencia sanitaria. ¿Cómo ha sido este proceso de difusión? ¿Cómo ha sido lanzar un disco en medio de la pandemia?
20: Ha sido complicado, ha sido un reto. Este, Nosotros este disco lo veníamos trabajando desde hace dos años ya eh, y por ahí en enero hicimos una eh, un plan de lanzamiento en donde en donde trazamos en mayo eh, la fecha de lanzamiento, eh, y luego, pues, o sea, no teníamos la menor idea de lo que iba a pasar, y luego sucedió la pandemia, eh, y tuvimos bastantes dudas eh, si seguir con los planes, porque, pues, teníamos que reinventar, ¿verdad?, la manera en que le íbamos a enseñar el, el, el disco al público, ya que no podíamos hacer conciertos físicos, eh, pero, al final, eh, decidimos seguir eh, decidimos lanzarlo porque, como como decís vos, eh, en este momento la música, eh, el arte, eh, la literatura, el cine, todas estas cosas nos sirven eh, como pequeñas ventanitas de, de escape, ¿verdad?, para para poder despejarnos, para poder desahogarnos. Eh, entonces, ojalá que Paquita Linda sirva eh, como... como otra pequeña ventanita más a los que las personas pueden recurrir en estos momentos tan complicados y tan este inestables. Entonces, eh, espero que este sea un pequeñito aporte para eso.
0: Patiño, te has presentado en varios escenarios. Tu música ha sido reconocida a nivel mundial. Eres costarricense y vives en la Ciudad de México. ¿Qué te inspira, además de tus raíces, de tus antepasados, tu familia? Eh, ¿Hay algo que te inspire de esta ciudad para plasmarlo en tu música?
20: Claro, pues yo creo que ha sido clave estar aquí en México para que el disco llegara a sonar como suena. Tuve la dicha y el privilegio de colaborar con muchos músicos mexicanos incluso, eh, incluyendo más bien eh, a los productores que se llaman Daniel Cepeda e Iván de la Rioja. Ellos tienen una banda que se llama Daniel Me Están Matando eh, y ellos fueron los guías musicales dentro de este disco. Eh, entonces estoy muy agradecido con con ellos y con todos los demás músicos eh, mexicanos que participaron en la creación de este disco y que no sería lo que es sin, sin ellos. Además, eh, México es, eh, tiene una riqueza cultural tan enorme. Eh, es la cuna también de, de todos estos ritmos, ¿verdad? De raíz latinoamericana. Entonces, estoy muy muy contento de, de poder estar aquí a absorber todas esas cosas.
0: Agradecemos que tomes la llamada, Patiño, que nos platiques sobre este proyecto. Y para la gente que esta tarde te está escuchando y quiera seguir tu trabajo, ¿cómo te podemos encontrar en redes y en plataformas digitales?
20: Claro que sí. no, Muchas gracias a ustedes por el espacio. Eh, me pueden encontrar como Patino Música en Instagram, Facebook y mi canal de YouTube. Los invito a que eh, lo visiten. Ahí está el video de Paquita Lindo. También hay un mini documental. De cómo hicimos el disco Y en todas las plataformas de streaming digital Busquen Paquita Linda, mi disco Y el nombre del artista es Patiño Espero que les encante la música
0: Patiño, oye, pues nos decías Que, que esperas que Paquita Linda Sea una ventana, que también sea como un refugio ¿No? Siempre, siempre buscamos la música Esta canción tiene muchos ritmos Que seguramente nos van a poner a bailar ¿Qué te parece si nos la presentas Para escucharla?
20: Claro que sí, eh, muchísimas gracias a todos Los que han escuchado en mi disco Paquita Linda Y a los que no las presento con muchísimo amor La canción principal también se llama Paquita Linda Y se las dedico a todos ustedes Desde mi casa hasta la suya
0: Muy bien, recuerden que nos pueden seguir En redes sociales como prisma ru. Vamos a bailar un rato Vamos a escuchar Paquita Linda Con esto me despido Los saludo de nuevo el próximo lunes Y sigan con nosotros que todavía no nos vamos Disfruten de esta canción de Patiño Paquita Linda
17: ¿Vuélveme a querer? Sí, claro.
0: Dulce
14: caña feral Jalea sin
17: curvasa
14: Moviéndola, oyendo la oyentula. olor a ceniza Ataca la gula No soy ningún poeta Tengo rima de boxeador Pero, Paquita linda Te hice esta canción oh, 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 Paquita linda esta es tu canción, esta es tu canción Aleas y curvasa, moviendo la olla, tú las escucha los santos, espantan al culo al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, pues llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su sintonía, por su atención, por sus mensajes. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, transmitiendo a través de estas frecuencias. Ojalá que nos sigan acompañando y que sigamos siendo una eh, propuesta para ustedes y todos los días teniéndoles la información de México y del mundo, muchas gracias de verdad, les mandamos un abrazo a todos y cada uno de nuestros radioescuchas que en este momento nos sintonizan los que han llegado hace poco en este horario y en esta frecuencia, les mandamos un agradecimiento también, por supuesto. A nombre de todo el equipo, todo el equipo que hace posible esta emisión y todas las emisiones de Prisma RU, soy de Yanira Morán y les agradecemos de verdad de todo corazón su presencia, su sintonía a través de Radio UNAM. Me despido, lo espero mañana en punto de la una de la tarde con más información. Ya son las tres y nos despedimos. Que tengan muy buen provecho.